0: Dit is de rauwe waarheid. Aflevering 2: De Koningin van de Tippeldijk. In deze aflevering hoor je Astrid vertellen hoe ze achter het centraal station belandt in het wilde Amsterdam van de jaren 90. Om aan geld te komen om in haar verslaving te kunnen voorzien, moet ze willekeurig hun auto stappen bij verschillende mannen en doen wat haar gevraagd werd. Eén ding wordt me duidelijk op het moment dat ik naar het verhaal van Astrid luister. Wie haar probeert te misbruiken of af te zetten, wordt met gelijke munt terugbetaald. Uh, ik woonde in Noord en ik uh, zat in een uh, slechte relatie. Ik was zwanger en uh, na de geboorte van uh, mijn kind bleef het een uh, slechte relatie, steeds slechter. Mishandeling, alles erbij. Ik werd een vreselijke relatie met verslaving, uh, mishandeling, verkrachting. En uh, na twee jaar wilde ik weglopen, dat lukte niet. Een paar keer aan mijn haar haren, uh, over straat teruggesleefd. En toen, uh, op een gegeven moment, ben ik weggelopen. Ik heb mijn hele hebben en oude achtergelaten. Al mijn spulletjes, mijn huisje, mijn auto, alles. En... Uh, ik ben achter het centraal gaan lopen. Dat was een uh, tippelzone. heroïnehoortjes, Uitbreiding van de wallen, zeg maar. Ik zelf ging er altijd uh, helemaal uh, ja, top naartoe. het kort rokje, hooggelaarzen. Diepe tekele opgemaakt. En uh, kijken wat je kon versieren daar. En uh, met mijn liepen daar nog een stuk of tien meiden en uh, ja klantjes oppikken vanuit de auto. Ik versierde ze door uh, een beetje te lonken, een beetje te knipogen, een beetje sexy te lopen. En ik keek of er een zitje op de achterbank zat en dan denk ik van, oh jij stopt, en jij bent wel een goeie. Nou en dan stapte ik in en dan, uh, ja keek ik wat ik kon doen. In <laughs> het begin was dat, vond ik het uh, doodeng. Ik, uh, ik ging met die man mee. We reden naar een stil plekje. En dan we kwamen ik, we kwamen de prijs overeen. Dat varieerde echt van 15 gulden, 20 gulden. Sommigen hadden de lef 5 gulden. Die had ik het liefst, want die kon ik het meeste pakken. En, uh, maar dat vertel ik zo meteen wel. En, uh, ja, en dan deed je wat was afgesproken. Of niet. En dan, uh, ja, als je geluk had, dan kon je gewoon weer weg. Kon ik gewoon weer weg. En soms dan kwam er even een klopje op het raam. Met een zaklantaar daarin. En dan stond uh, oma politie daar. <laughs> ja. Uh, aan de ene kant kikken, want je hebt geld en je kan gelijk scoren. En aan de andere kant, uh, eenzaam. En, uh, je, van alles, van alles gaat er door je hoofd. Van, oh, waarom zit ik hier? Uh, het geeft je een soort van macht. Het geeft, hij denkt dat hij de macht heeft. Ik weet dat ik de macht heb. Maar, je moet heel goed opletten op zijn handen, op bewegingen, op hoe die met zijn ogen knippert. Op alles moet je opletten. Waar hij naartoe rijdt. Ik bepaal waar hij naartoe rijdt. Als hij een andere bocht neemt, stap ik uit. Je moet op zoveel dingen letten. Het, het is... Uh, heel gevaarlijk. Ja. ja. Ik heb een paar keer uh, echt voor mijn leven moeten vrezen. En uh, op een gegeven moment dan sta je achter het centraal. Dan sta ik achter het centraal. En... De wallen zitten er vlak achter. En je leert mensen kennen. En ik uh, leerde ook steeds meer mensen kennen. Je krijgt een soort bodyguards. En dan uh, gaat het alleen nog maar om geld verdienen, drugs gebruiken... geld verdienen, drugs gebruiken, klanten. Uh, ja, zo lang mogelijk doorgaan. Dat is eigenlijk het, het hele dagelijkse ritme... Ik weet, ik weet, soms liep ik achter de centraal en dan liep ik en dan liep ik. En dan knalde ik gewoon keihard met mijn hoofd tegen een lantaarnpaal omdat ik gewoon liep te slapen. Bang! En dan was ik weer wakker. En dan denk ik, oh. Ik weet ook nog een keer, toen stapte ik bij een klant in en hij zegt: eh, Pijpen? Ik zeg ja. Hij zegt twee tientjes. Ik zeg is goed. En uh, we rijden naar dat plekje en hij doet zijn broek naar beneden, komt dan erom. En onder het pijpen. Ik val gewoon in slaap. <lacht> en die man die zegt gewoon niks. En op een gegeven moment word ik wakker en ik zeg... Oh, sorry hoor, ik dacht even na. <lacht> en dat soort bizarre dingen gebeuren er. Ja. Op een gegeven moment uh, doet mij dat helemaal niks meer. Dat het, uh, ik zie ze alleen maar als geld. Ik, zie ze, ik kijk ze aan. Ik schat ze in. Ik kijk in een auto. Ik kijk op de achterbank. Ik, vraag, uh, ik heb allemaal vragen al van tevoren. Waar kom je vandaan? Ben je getrouwd? Uh, wat voor werk doe je? En aan de hand van die drie vragen weet ik eigenlijk al alles. Uh, waar kom je vandaan buiten de stad? Veilig. Ben je getrouwd? Veilig. Heb je kinderen? Veilig. Ik kan alles met die mannen doen dan. Uh, iemand die mij gewoon. Ik vraag 30 en hij betaalt me 50. Die man die zal ik gewoon met rust laten. Ik vraag 30 En die man die zegt, ik heb niet meer dan vijf gulden. Want het was tijd nog. En geloof me, ik pak alles wat hij in zijn zak heeft. En ja, je trekt zijn broek naar beneden. Ik zeg, oké, okay, is goed. Geef me die vijf euro, gulden maar. En uh, dan betaal je me de volgende keer de rest wel, toch schat? Hij zegt, ja, tuurlijk. En ik zie hem al denken, hè? dom wijf. En ik denk, oh, maar dat geeft niet. En ik pak die vijf gulden en ik begin. En onderwijl dat ik aan het pijpen ben, heb ik zijn broek helemaal op zijn enkels. En ik pijp hem lekker. En onderwijl ben ik al oh, zijn zakken aan het voelen. Haal zijn geld eruit. Maar ik zorg dat hij niet klaar komt. Want zolang hij niet klaar komt, denkt hij niet aan zijn geld. En dan zeg ik, oh, oh, weet je wat? Wil je niet mee naar mijn huis of zo? Want ik ben moe, ik wil stoppen als ik wist dat ik veel geld in mijn handen had. En soms had ik iets minder geld. Of ik zeg, ik moet even een condoom halen of dit. Hier heb je die vijf gulden terug. Ik kom eraan. En dan zegt hij, oh, oh, is goed, is goed. En dan gaf ik die vijf gulden terug en dan bleef hij wachten. En ik was weg. En zo ging dat. Of dat soort smoesjes. Maar ja, als ze klaarkomen, dan gaan ze... De... Het eerste wat ze doen is aan hun portemonnee vullen. Maar zolang ze niet klaarkomen, denken ze alleen maar met een pik... En die man kan me niks doen, want hij is getrouwd. Hij woont buiten de stad. Hij heeft kinderen. Wat wil hij doen? Aangifte? Gaat hij niet doen. Mij maakt niet uit een nachtje in de cel. Ik kan lekker slapen. Ik krijg broodjes. Ik krijg een warme deken. Heerlijk. En de volgende dag loop ik weer buiten. Ik kwam op de dijk. En ik wist niks. Ik wist niet hoe ik uh, daar een beetje moest overleven. Ik wist niet hoe ik... Uh, Iedere dag aan me genoeg geld moest komen. Ik moest schone kleren hebben, ik moest slapen. Ik wilde van niemand afhankelijk zijn. Ik begreep die taal niet. Ik begreep uh, die mensen niet. Ik was eigenlijk best wel een net meisje. En ik was bang. En die angst wilde ik eigenlijk niet laten merken. Dus uh, hun dachten dat die angst capzones was. Ik had alleen maar een grote bek. Ik had minimaal 500 euro per dag nodig of meer. Want ik moest in een hotel slapen, kleren hebben, drugs kopen. De drugsgebruik werd steeds meer. En ja, als ik er goed uitzag, dan had ik ook meer klanten, betere klanten. Ik wilde klanten in mooie auto's, dacht ik in het begin. Later kwam ik erachter dat de duurdere auto's, die gasten waren het gierigst. Dus heel langzamerhand kreeg ik de klappen van de zweep onder de knie. En uh, kreeg ik mijn plaats daar op de dijk. En op een gegeven moment uh, kreeg ik wel een beetje respect daar. En een leuke bijnaam. Koningin. Daar was ik wel een beetje trots op toen. En uh, het lukte wel, alles een beetje. En ja, ik kreeg het wel een beetje in mijn vingers. Dus zo ging het een aantal jaren door... En ik ging af en toe met mensen mee en mee naar huis. Toen kwamen de pasjes in, de pincodes. En in het begin de mensen schreven de codes op. En dan dachten ze, kom, we schrijven de codes als postcode op. Maar ja, Amsterdam begint alleen maar met 1-0. Dus als een Amsterdammer een postcode heeft met 88, nog wat. Ja, dan was het bingo. Toch? Nou, zo heb ik ook heel wat uh, centjes binnengesleept... Nou, en op een gegeven moment, je wordt steeds brutaler en ja. En ja, de scene werd ook steeds harder en er komen steeds meer Duitsers en toeristen. En nou ja, en op een gegeven moment uh, ga ik met een, uh, een Duitser mee in de auto naar de garage bij de, waar was het? Het scheepvaartmuseum. En ik ga met hem mee in de auto. En ik, ik moet er pijpen en terwijl ik bezig ben, krijg ik een pistool op mijn kop. Wow, ik schaam me niet om het te zeggen, maar ik piste gewoon in mijn broek. En ik, ik denk, ik moet weg. Als ik in de auto blijf zitten. Dan, dan ben ik er geweest. En in die tijd werden er uh, een aantal meisjes vermoord in het ijf gevonden. En, uh, dus het enige wat ik deed, was die deur zo snel mogelijk open. Kris die garage uitgerend. wel in mijn broek gepist, gepoept. Alles uit angst. Die garage zo snel mogelijk uitgerend. En ik weet niet of het Engeltjes zijn of wat dan ook. Ik ren die auto uit en de politie komt eraan rijden. En ik zeg, stop, stop, stop. En ze stoppen. En ze zegt, wat is er, wat is er? Want ze kenden me. Ik zeg, er zit een man daar met een pistool. Die man die was er al uitgereden. Maar die had een heel raar autootje, een, een beschilderd autootje. En ze zijn met me wezen zoeken. Nou, en voor het eerst sinds jaren mocht ik aan de andere kant van de spiegel... <laughs> die man uh, identificeren van, hij is het. En uh, die nacht heb ik, godzijdank, veilig over straat kunnen uh, werken... en niet bang dat hij me zou zoeken of uh, alsnog iets zou doen of wat dan ook. Maar man, wat was ik bang... Ja. Ja, en, en ja. Dat soort dingen maak je mee. In een garage bij de kamerverkoophandel liep ik. En uh, het was ochtends heel vroeg. Vijf uur ochtends of zes uur ochtends. En een jonge jongen vraagt of ik meega. En uh, of ik hem wil pijpen. En ik ga mee in die garage. in Helemaal stil, zelfs geen auto's. Niks, niks. Vijf uur ochtends en... Uh, ik zeg, ja, eerst geld en hij gaat met zijn hand in zijn binnenzak. Dus ik denk, hij pakt zijn portemonnee. Maar hij pakt dus een mes en hij zet het op mijn keel en hij zegt, nou, pijpen. Nou ja, ik denk, doen, gewoon doen. En ik zeg, is goed, schat, rustig, doe je broek naar beneden. Dus hij, trekt, hij doet zijn broek naar beneden. En ik, onder het pijpen, denk ik, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik denk, weet je wat? Ik... Vraag of hij wil neuken, want als hij zijn broek helemaal naar beneden doet, kan hij niet rennen. En als ik dan me omdraai, Doggy style, kan ik keihard wegrennen en hij niet. hij zegt, schat, wil je niet lekker neuken dan? En hij zegt, oh, is goed, is goed. Dus ik doe zijn broek op zijn enkels en ik draai me om. En ik neem een sput. <laughs> oh, wat was ik bang. Wat was ik bang. Ja, maar ja, dat uh, is overleven. Ja, het weerhult mij er niet van om door te gaan. Want je bent verslaafd, je hebt geen plaats om naartoe te gaan. Je bent wanhopig. Uh, nee, ja, ik heb niks te verliezen. Alleen mijn eigen leven. En dat was niks waard. Ik wilde geen pijn meer voelen, ik wilde niks meer voelen. En uh, die drugs, uh, alles. Vroeger, mijn leven, mijn ouders, mijn zoon... Incest. Noem het hele rijtje maar op. Dingen komen niet zomaar ergens vandaan. Je bent er eigenlijk niet. Het enige wat je doet is... Uh, nee, want op een gegeven moment ging ik ook shotten. En uh, heroïne, cocaïne samen. Gewoon niks voelen. Niks, niks. Gewoon als een zombie. Niet eens zombie. want je, 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 Het enige wat je hebt is je boosheid. En je overlevingsdrang. En ik weet niet... Waar die overlevingsdrang vandaan komt. Maar het, het is er. Je wil blijven eten, drinken, slapen en scoren. Die dingen blijven. Maar die pijn bleef ook. Je kan daar niet tegen gebruiken of zo. Ik kon dat niet. Ik kon ook niet binnen zijn. Ik, kon, ik moest op straat blijven. Ik wilde niet bij mensen slapen. Ik wilde niet bij klanten slapen. Ik moest op straat blijven. Ja, meer dan twaalf jaar. Bizar. Op een gegeven moment uh, zat ik in de top 600, uh, natuurlijk. Ik ben zo vaak uh, aangehouden. Dus, uh, uh, dat wat ik deed noemen ze beroving. Beroving zonder geweld. Ja, zware woorden. Uh, gevangenis in, gevangenis uit. Maar dat heeft wel mijn leven gered. Want ik kon iedere keer weer slapen, bijkomen. Op een gegeven moment kreeg ik een ISD instituutstelselmatige daders. Ja, en daar hebben ze toch wel goede mensen in het team. En die hebben me toch wel... Uh, een beetje op het rechte padje gezet. En uh, ik ben de juiste mensen op die weg tegengekomen. En nu heb ik... Uh, mijn leven een beetje op de rit gekregen. Een beetje, een beetje bol. Ik ben er weer. Huisje, boompje, beestje. Een beetje familie. En ik ben dankbaar... Dat ik mijn leven terug heb. Naar nou, al die bizarre verhalen. Heb jij het lef en de gave om een soortgelijk verhaal met dit publiek te delen? Mail dan naar info.derouwwaaid.com Of stuur via Instagram een DM naar atderouwwaaid.com